0: Somos vozes, somos, vozes, somos, somos domésticas, domésticas médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras malabaristas, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes, vozes femininas.
1: femininas.
0: Podcast Vozes Femininas. bem vindo e bem-vindes ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e estamos em mais um episódio. Hoje com o um tema Um artista visual em movimento pela cidade. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e da Judias. A cada edição, eu, Catiana Normandia, divido a apresentação com uma dessas maravilhosas. E neste episódio, quem me acompanha é a Kelly Batista. Bem-vinda, Kelly!
1: Olá, Katiana Olá, ouvintes! Que prazer estar com vocês de novo. E a nossa convidada do Vozes Femininas de hoje é a Silvana Martins, artista visual, designer gráfica, ilustradora e boleira. Integra as coletivas Curumins da Ademar. Periferia segue sangrando. Fala Guerreira, editora de arte, premiada por excelência em design pela Society for News Design, de 2012. Uma das premiações de design mais relevantes internacionalmente. Também é artista da nossa identidade visual. Silvana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Estamos muito felizes por ter você aqui. Obrigada.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar com vocês, né? Falar para vocês. É, e compartilhar um pouco da, da minha trajetória, da minha
0: história. Colocar minha voz aqui no Vozes Femininas. Aê, maravilhosa! Muito bem-vinda, Silvana. Posso chamá-la de Sil-Sil? <risos> pode, pode, sim. Então, tá bom. <risos> Obrigada. Vou chamá-la, sim, né? Mas... Pode chamar de Sil é, Todo mundo CIO. me chama de... Não, não é
2: duplicado O Sil Sil foi uma brincadeirinha que eu criei Lá um tempão atrás E pegou <risos> Eu vou escrever Mas Sil Sil Sil
0: sou eu <risos> Maravilha, Sil Sil você foi a nossa Ilustradora da nossa identidade visual Que amamos, parabéns E muito obrigada mais uma vez Então assim, conta para nós como é que é ser essa artista visual, ilustradora em movimento? Uau! É,
2: como... Deixa eu pensar. Bom, é, eu, tenho, eu tenho esse trabalho né? Há, há pelo menos uns 15 anos que as pessoas me chamam para dar cara para dar um, um, um ar nosso para publicações, logos é, e esse é um trabalho que, que, me, que me proporciona uma realização profissional muito grande, né? Então eu me sinto sempre lisonjeada quando eu sou convidada para dar a cara de um festival, a cara, por exemplo, de um podcast, né? É, ou é, quando me chamam quando eu integro o movimento das mães de maio para contar e fazer um arquivo histórico de, de todas as de todos os, os meninos né de todas as vítimas que dando voz para elas e para eles também então eu, eu sinto que é uma missão mesmo né é um é um serviço muito importante <risos> e eu me dedico muito para isso, então... Teria um ativismo, é, é, é. é isso, Sil? Sim, sim, é um ativismo. Eu, eu trabalho com isso também, né? Eu sou editora de arte, eu, tra- eu já trabalhei em algumas publicações, principalmente revista feminina. Mas eu encaro isso como um trabalho mesmo. Mas aí quando eu, quando eu incorporo essa designer... Para as nossas coisas, aí é, aí é um ativismo mesmo, é militância pura. E é também criar um, uma estética, né? não é criar, mas desenhar considerando o que somos, o nosso território, o que a gente faz, o que a gente precisa. E de onde vem
0: tanta inspiração para você?
2: <risos> ah, minha inspiração é de, 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 de Catita Normândia, de Kelly Judias, Jennifer Nascimento. É, Deise, Dani Braga, af, minha, minhas inspirações são tantas e são minhas pares que estão andando por aí junto comigo. Ale! São minha, minha, meu bando, né? Minha inspiração é meu bando. É, na verdade, assim, eu acho que as ações inspiram muito, né? Eu, eu fui me descobrindo nesse lugar, nesse lugar do fazer artístico, nesse lugar do design, como uma grande colaboradora de muitas ideias. Então eu sou um um, um pontinho de conhecimento que se une a tantos outros conhecimentos para fazer um um, um elo da corrente, vamos dizer assim. (risos) Acho que a minha inspiração vem de tantas ideias e práticas que está sempre a
1: serviço de um caminho melhor para a gente, sabe?
0: Maravilhosa.
1: Ai, que bom, Sil. É tão gostoso ouvir você falar. E é, eu estava lendo esses dias é uma, uma frase que diz que toda mulher negra que dá um passo à frente, que sobe um degrau, tem outra que segurou, que deu um ombro e que a empurrou. Né? E, e a gente tem essa cura na rede né? de, de ter outras mulheres negras que nos seguram e que nos puxam e nos empurram para a gente conseguir isso. É muito gostoso ter outras mulheres é, nos acolhendo. E desde 2006 você está nesse movimento, desenvolvendo trabalhos gráficos de produção cultural periférica. Eu queria que você contasse um pouco para nós como tem sido essas suas realizações. É, você fez o projeto gráfico do livro Conto, da escritora Elisandra Souza, Filha do Fogo que é a nossa madrinha querida, o nosso livro predileto do, do nosso podcast. Ela foi nossa primeira convidada, foi a estreante aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi realizar esse projeto Cercado de Mulheres Poderosas.
2: É, exatamente, esse projeto aí é a potência pura, né? É, é bem curioso porque eu considero que a, a minha trajetória, assim, como designer gráfica militante, começou em 2006, né, e aí eu também me envolvia é, com produção cultural, enfim, várias coisas, mas começou mesmo quando eu fui dar aula de design gráfico num projeto chamado Becos e Elas, era do Papel Jornal, era uma ONG de comunicação lá do Jardim Ângela, e uma amiga minha de, de revista falou, ah, tem um pessoal procurando uma arte educadora, né? Não era não falar, arte educadora na época. Então, procurando uma professora de design gráfico e acho que é lá perto da casa dos seus pais, você não quer ir olhar, não sei o quê. E aí, eu sou do Parque do Lago, né? Eu, eu tinha acabado de voltar de um, um tempo que eu morei fora, assim... E tava revendo todas as minhas práticas, meus pensamentos, é, meio voltando pro lugar onde eu cresci e tal. E aí eu fui lá ver, conhecer e lá eu vim ser professora da Elisandra. <risos> Olha só, que mundo, gente! A <risos> Elisandra era um grupo, né? Eles, já, eles eram uma turma, a prime- como se fosse a primeira turma. E aí eu entrei para dar esse reforço de aulas de design gráfico, porque se produzia um jornal lá nessa, nessa, nesse projeto. E aí eu entrei, nossa, cruazinha, eu não sabia nada, eu ficava estudando para ensinar. <risos> e aí eu achava eles muito incríveis, né? Eles, a André já tinha um, um fanzine, né? Ela já publicava, eu achava aquilo, nossa, que esse povo é incrível demais aí, né, a gente se conheceu nessa época e aí e aí eu fui para a Cooperifa e lá também foi um lugar de construção muito importante para mim, para, né, para começar a, a, inclusive desenhar, né, para todo mundo que eu desenho hoje, mas foi um, um lugar muito importante para conhecer as pessoas, para para formar com os meus amigos assim da vida inteira, um coletivo também, fazer sarau, enfim. Aí é, começa a ir atrás minha história com a Elisandra, e, e eis que ela me chama para fazer tipo, dez anos quase, quinze anos depois, quase quinze anos depois, para diagramar o livro dela. E, e foi o primeiro livro de uma mulher que eu desenhei, da Elisandra. Sensacional. E, e, imagina a minha a, a minha satisfação né total em fazer parte de, de, desse projeto dela que, que eu que eu acompanho desde sempre né desde que eu a conheci e ver ver ela dando vozes no na Pretextos de mulheres negras no livro da Jennifer Nascimento que me acompanha assim também minha irmã e, que eu acho incrível a escrita e, e até dos das publicações da da Eli mesmo, né? E aí, então, somar nesse projeto foi foi muito lindo, porque, como você disse, né? Como você disse agora, que as mulheres negras, elas vão puxando, e a Eli, ela faz isso, né? Assim, eu eu já fiz muitos projetos gráficos de livro e tal, mas eu acho lindo... Eu até me emociono, porque eu acho lindo o jeito que ela reverencia a gente, sabe? Então, o livro é dela, mas ela tá citando eu e a Preta Ilustra, que ilustrou todo todo o livro, fez a capa, tudo, ela... Coloca a gente ali, ó, no holofote o tempo inteiro. Então, ela tá lá lançando ele, nós está lá. <risos> e aí, rainhas. ela vai o tempo inteiro e está aparecendo no livro dela lá. E ela, ai, meninas, olha onde a gente tá. E aí, eu acho lindo isso, né? É um cuidado, né? É um cuidado que, às vezes, as... nem todo mundo tem, mas ela tem. E é um jeito bonito de, 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 de se lançar, né? E puxar altas. Duas, três,
1: contigo. Maravilhoso. É importante isso, né? Porque é a, a velha frase que a gente usa que uma puxa a outra, né? É super importante isso, porque é, chegar no topo sozinha nunca é válido, né? Para gente, a gente quer chegar e uhum. ter, ter todas lá juntas, tá né? Tá <risos> quer porque... <risos> que é a irmandade toda.
2: E, e esse livro também, né? Como ela, como ela intitula ele. Ele é um livro que você, não, não tem como você não se envolver, não se identificar. Então, todo conto que eu li, e a gente foi trocando muito, né? Até ela mandar aqui no final. Todo conto que eu li, sempre tinha acontecido comigo. Era uma história muito comum. Era, uhum. Sabe quando o é, um livro que fala, fala muito com a gente, né? Fala, é, é o amor e cura mesmo. de identificar, como como, como se fosse um exercício de ficcionar a própria vida, sabe? se vê
0: assim, não. Lindo de ver, Sil, a sua emoção, você compartilhando com a gente um pouco do que foi fazer parte dessa potência de trabalhar com a nossa maravilhosa, minha mana, Elisandra Souza. É isso, né? Trabalhar com mulheres potentes faz a gente realmente sentir potente e emocionadas, né? Um beijo, Elisandra Souza, a gente te ama muito. Beijo, Ele... Maravilhosa, maravilhosas as duas, nós três também, Kelly aqui. E se você estava falando, contando para gente sobre toda essa questão do ativismo, né? De toda essa sua militância. Em 2018, você realizou uma exposição individual chamada Silvana Martins, desenhadora de lutas, muito chique, com mais de 70 cartazes na programação do 7 Festival de Filmes Anarquista e Punk de São Paulo. Conta para nós como é que foi participar dessa exposição individual, uma exposição levando o seu nome, muito maravilhosa. É nome, né? Quem tem amigos nessa
2: vida tem tudo, né, amiga. Seus <risos> amigos levantam uma bola dessa, você não vai cortar. <risos> e não, mas é, foi, foi um momento muito especial para mim, porque porque também, né, era, era essa exposição, ela fez parte do desse desse festival de o sétimo festival. É, o Sétimo Festival de Filme Anarquista e Punk, que eu também fiz o cartaz para essa edição do festival, e que né, é, uma, é um projeto que é feito de forma autônoma, que é do jeito que eu gosto e acredito, e que, que as exibi- exibições é, acontecem em espaços que também têm essa, esse, esse propósito, né? É, com filmes eu me sentia assim me sentia anarquista
0: não me porque... senti a dona do mundo todo
2: porque a gente inclusive nessa edição do festival a gente exibiu o doc da fala guerreira apoiada por mais de 500 mil humanas e foi uma conversa muito legal. E esse doc também é muito especial, porque leva ninguém menos que as nossas mães. <risos> a gente coloca elas, né? grande, grande parte delas, da, das mães da, das, e as mais velhas, né? Que estavam ligadas, de alguma forma, à, às Fala Guerreiras. E foi um projeto lindo, dirigido pela Dani Braga. E a gente foi lá trocar essa ideia e também fazer parte... Desse festival, mas voltando para a exposição, foi muito importante para eu pegar, assim, toda, juntar, sabe? Tipo, É difícil de fazer isso, né? Mas eu consegui juntar esse monte de cartazes. É, esse monte de coisa que eu já fiz, e, e aí engloba a capa de livro, projeto gráfico, e muitos, muitos, muitos cartazes. Eu comecei fazendo os cartazes do Sarau da Demar, que era a, o primeiro coletivo assim, que, eu, que, eu, que eu me envolvi né, é, na militância da cultura mesmo, dessa cultura do povo, que a gente gosta de fortalecer e voltar né, para cima. E... E aí, e, e, foi, e, e é bonito ver. No final, eu, é, eu vi que eu tenho uma linguagem forte, assim, né? Predominância de cores. E, e acabo colocando sempre os rostinhos conhecidos, assim, de alguma forma, em todas as coisas. Foi, foi muito legal fazer parte. Agradeço muito ao Regicida, meu amigão, que me convidou, né, para Pra, tanto para fazer o, o, a arte dessa edição do festival, quanto para expor o meu trabalho. E aí meu, essa exposição eu acredito que ainda esteja, não tenho certeza, mas a, ela ficou lá, que na, na Casa A Jeji, que também é a sede da Livraria Africanidades, então a exposição estar lá. <risos> muito eu acho isso muito incrível <risos> e aí eu, é assim mesmo eu gosto de botar na parede cada coloco é, as minhas aqui também eu acabei pegando umas impressões e colocando aqui no meu espaço de trabalho para me inspirar em, em mim mesmo
0: a gente eu quero assim, ah, só para avisar que, exposi- que você possa ter várias exposições ainda viu Axé, axé, eu, eu, eu sou tímida, Kelly. Eu sou tímida, Nossa. mas
2: às vezes é, é ser muito tímida atrapalha muita gente, né? Que a gente faz as coisas e não, não, não assina as Normalmente não assina as coisas, né? Principalmente quando é desenho, cartaz, tá? essas coisas. Porque eu acredito que quem vai vendo acaba treinando o olhar e vai identificando, né? Que é daquela pessoa e tal. Mas daí, às vezes... Às vezes... Eu, eu, por exemplo, fazendo esse trabalho com ele, que era toda hora, ficar, falando, é assim o que fez, assim, o que fez. Aí eu falei, é legal, né? Quando, quando as pessoas reconhecem que é você que faz. Então, eu, eu gosto de me exibir mais agora.
1: Olha aí, gente!
0: É importante sim. Redes
1: sociais <risos> Aí Que mulher, senhores e senhoras né? Que mulher, vamos aplaudir essa mulher <risos> E eu já tenho Algumas observações é, Depois de várias coisas que a gente tem nesse podcast Eu já energia a melhor risada desse podcast Que risada gostosa Sorria Aham. muito, Sil, porque a sua risada É maravilhosa, assim, é um sorriso gostoso E a gente sorri junto assim. É muito gostoso te ouvir sorrindo é, parabéns. E, e tanta, tanta realização boa, assim, Que quem está te escutando imagina que você é uma senhora <risos> e você é uma mulher tão jovem assim, né? E a gente está ouvindo tanta coisa assim. Eu falei, gente, ela é uma menina ainda, né? Está realizando tanto, levando a gente para tantos lugares. Muito obrigada por essa representatividade. Eu me sinto representada por você. Muito obrigada. Ai. De verdade. E aí, obrigada mesmo. E, Sil, às vezes, né, às vezes, sempre, né, a poesia, ela salva, principalmente em tempos pandêmicos, né, a gente sabe que a arte na periferia, ela tem, historicamente, tirado jovens de situações de vulnerabilidade, de violência, e em 2014, eu eu lembro, depois que que eu comecei a estudar sobre você, eu lembro de um pedaço desse projeto, né, que em 2014 você idealizou e produziu e executou a intervenção urbana Poesias nos Muros, né? que você colocou os lambes-lambes, mais de mil lambes-lambes é, com frases do poeta Sérgio Vaz nas periferias de São Paulo. Isso teve uma repercussão imensa e eu queria saber de você como foi isso para você e se ainda você pensa em realizar isso de novo, né? depois de mais de seis anos, cinco anos, se você pensa em fazer algo parecido novamente, de embelezar a periferia e trazer frases lindas de novo, não só do Sérgio, mas de outros tantos poetas e poetisas maravilhosos que a nossa periferia tem aí. Nossa! <risos> é, é, esse,
2: esse projeto, gente, esse projeto foi tão especial para mim, porque ele, ele foi assim, a primeira coisa... É, foi, foi um projeto que eu, eu idealizei e... Como eu falei, né? Eu sou sempre muito co-participante em várias coisas, em várias coletivas, e tudo, mas esse foi um projeto que é, eu, eu, eu idealizei mesmo com esse meu sonho de, de incentivo a leitura, sabe? De, de, de querer que todo mundo leia e e, e, a, e, a, e quando eu pensei ele, eu, eu pensava assim, um livro aberto. Para todo mundo que passar ver, então não, não ia ter a dificuldade do acesso ao livro. Não. Era sempre pensando nessa coisa. E, e foi, é, foi, foi um processo tão bonito, assim desde a, desde a, desde a concepção, né, o, envolver o, o, o Sérgio Vaz... <risos> Grande. Né? <risos> grande, grande mestre, é, pra... e era, era uma forma de reverenciar o trabalho dele também, né? de 25 anos de poesia naquele momento, e também era um momento que eu estava saindo um pouco dessas atividades, né, como, como eu era editora de arte, estava largando isso para tentar me concentrar mais nos meus projetos pessoais e na minha militância, Tava sonhadora pra caralho. (risos) Aí eu fui, fui pra rua com esse projeto, assim. Foi incrível, porque ele só reforçou tudo aquilo que eu acreditava que ele era capaz de fazer. Porque eu contei nessa época, né, com a ajuda de dois grandes amigos, que era o Augusto e o Beto. Silva, o Augusto, que é poeta lá da Cooperifa, e o Beto, que é grafiteiro, e eles me ajudaram a colar, me ajudaram a colar esse monte de lambe, Então, pô, eu tava sozinha, eu tava com eles, ou um não tava ali, eu tava lá. E uma grande amiga também, que foi a Renata Signori, que acompanhou a gente, fez várias vários registros fotográficos também para esse projeto. E algumas vezes também o Sérgio saiu com a gente para colar, porque to... sempre que a gente colava, as pessoas amavam a mensagem. E aí elas perguntavam se era. É, via o nome de um menino, não falo, perguntavam se era minha, mas perguntavam se era do Augusto, se era do Beto. E aí foi muito legal também quando o Sérgio saiu para colar com a gente, porque era... eu sentia assim, que era um presente, gente, de verdade. Parece que é um um papel com uns escritos na parede, mas é, levou a gente para tantos lugares, assim... É, lugar de ficar colando e ter umas letrinhas soletrando, assim, sabe? Milagre, lendo... está aprendendo a ler e já tá lendo aquela mensagem que tá sendo colada no muro, então... É, uma senhora que... Eu, ela, eu, eu tava colando na CPC, aqui perto de casa... E aí ela passou, Ai, essa frase é a minha. Ela já tinha visto um outro muro lá atrás, no caminho dela, em algum é. lugar. E aí, Ai, essa frase é a minha. Essa aqui é a minha, adorei. Aí repetiu a frase como se já tivesse na cabeça dela, assim. E aí era, era isso, né? Tipo, umas pílulazinhas de, de inspiração, de pensamento, de tirar do lugar. A intervenção era essa. Às vezes a intervenção durava um dia, às vezes nem... Nem durava tanto, sabe? Tem umas que estão até hoje coladas em alguns lugares e já tem o quê? Cinco anos. Isso. Quatro
1: anos, cinco anos, né? Que maravilha. É uma coisa que se perdoou, né? Foi.
2: Foi. Eu fiz em... 2017 em 2018, eu fiz também mais uma, a Luísa Romão, no no projeto do livro dela Sangria, ela convidou algumas artistas, né, de várias linguagens, e e ela me convidou para fazer lambes também, de, de... de ter um, um poema do livro virou um lambe que a gente colou na, na ocasião ali no Jardim de Ibirapuera E também saiu como poesia nos muros, né? E aí a gente também fez um lambe gigante no morrão do Jardim de Ibirapuera Que foi uma emoção também fazer, ele tinha 15 metros de, de, de largura por três de comprimento, de, de altura e a gente viu, eu fiz pendurado ela, o dia inteiro pendurado colando esse lame gigante para fazer uma intervenção aí do, 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 desse livro dela, fazer a parte de alguns vídeos, vídeo poema, enfim, fazer a parte dessa Desse, do, do lançamento do livro dela, mas também foi uma coisa muito legal de inspiração de medos e não sei o que, para fazer uma coisa que você gosta, que é lamber lamber frases, lamber poesias por aí, eu quero voltar em breve na verdade é se organizar né? com o tempo com com dinheiro para colocar tudo na rua mas aí é uma coisa que me deu muita satisfação eu separei algumas eu queria fazer uma eu quero fazer só com as minhas amigas Poetas, e lambei elas tudo. por aí, tudo. Eu vou fazer. Vai providenciar esse caminho aí para fazer, logo mais. Mas foi um projeto muito legal, porque a gente, a gente se concentrou muito na Zona Sul, então a gente foi para todos os lugares da Zona Sul, pelo menos um tantinho a gente chegava, sabe? E depois né, a gente conseguiu ir para a Cidade de Tiradentes. E e depois, acho que pegou o Brasil inteiro, porque o Sérgio também imprimiu muitos lambes depois disso e aí mandava para as pessoas, enfim, ele deve estar rodando até hoje. É assim, mas não tem
1: fim, continua. Maravilhoso e que venham outros, né? A gente tá aí na ansiedade, aguardando.
0: Aí estamos mesmo. Queremos mais lambe-lambe de poesias pela cidade da Sil, hein? Vamos aguardar, né, Kelly?
1: Sim. Quem sabe uma frase do Vozes Femininas? Oh, por que (risos) não?
0: Falando em arte, você faz artes através de bolos. Porque eu já vi seus bolos. Sabemos que você é uma boleira excelente, de mão cheia. Ou seja, a sua arte também, agora, ou não sei desde quando começou, conta pra gente como é que, fa- que é ser artista de alimentos, né? Trazendo ali aquele olhar daquele bolo maravilhoso. Como que Ai. é a Silvana Boleira? <risos> Ela é doce. Doce! <risos> não, <risos> adoro.
2: <risos> não, gente, bolo... Eu tenho uma paixão por bolo, assim, desde sempre. É né? normal, todo mundo vai falar que ama bolo, é normal. Mas eu tenho a paixão por fazer mesmo. É, desde, desde sempre, sei lá, eu arrumava pretextos para fazer bolo. Com a gente brincando em casa, criança brincando no quintal. Casava meu irmão com a vizinha para fazer um bolo. <risos> Era aqueles que bolos que com suco pra ficar colorido. <risos> E, mas ah, é um, um gosto assim, na verdade é um, um hobby, né? Tipo, o que, que você faz? Até o que, que você faz para se distrair? O que você faz para ficar lá? Bolo, bolo e cozinhar, eu amo cozinhar. E, e aí sempre fui, fazer, fui fazendo bolo para aniversário dos meus irmãos, que aí vai multiplicando, né? Dos irmãos é, para os cunhados, nos vinhos, eu não paro de fazer bolo. E, e, aí, de, e aí teve um tempo que eu fiquei bem apertada de, de, de grana, trampa, essas coisas, e aí eu comecei a fazer bolo. Comecei a fazer bolo para vender, assim, para além do que eu sempre fiz normalmente. E, e foi uma, uma fase bem gostosa, assim, né? Que eu ficava o dia inteiro mexendo na cozinha, e confeitando, e inventando, e estudando vários várias jeitos de fazer. É, fazer umas, eu, eu lembro que eu fui fazer o bolo da minha sobrinha de casamento e aí eu estudei esse bolo que eu queria que fosse um bolo delicioso para dar toda aquela delícia pro casamento dela assim né eu falo, Me amo. ela muito trabalhado na intenção coloquei suspiro aí piso suspiro aí coloquei creme o creme mais gostoso elaborado que eu podia coloquei morangos nanana. aí o bolo era muito gostoso não aguentava a estrutura que ele tinha aí o bolo chegou inteiro no casamento eu chego lá pro mas, é, a vai, vai aprendendo, né? Empreendedora <risos> raiz, né? Acontece essas coisas. Essa com a família primeiro, aí quando dá certo, vai voando. Maravilhoso. Vai pra fora. É, eu adoro, eu adoro. E aí eu tô desenvolvendo uma técnica que é desenhar com chocolate, Tão derrete chocolate, vou desenhando no acetato e depois envolvo o bolo com isso e aí tá é super divertido. Eu às vezes eu me atrapalho um pouco né, porque a gente quer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, então eu quero fazer bolo para todo mundo, fazer o logo de todo mundo, livro de todo mundo, tudo de todo mundo. Aí dá umas atrapalhadinhas, aí às vezes eu paro um pouco com o bolo. E foco mais no design, aí né? às vezes eu volto de novo pro bolo. Eu tava um tempo parada de fazer bolo, aí agora nessa quarentena eu comecei a fazer um pouquinho de novo, né? Aí você não consegue parar, é quase um vício.
0: <risos> Olha, já digo que já temos a pessoa que vai fazer o nosso bolo comemorativo do podcast de um ano. Não é mesmo? Ah. <risos> Vou fazer com Tudo certo a... já. As vozes femininas. Exatamente. Você já sabe qual é a nossa imagem, é. porque você é a criadora dela. Então, isso vai ser em julho, julho. do ano que vem. Isso. isso. Vou botar na
1: agenda já. Que julho é assim? de 2021
0: a gente vai ter um bolo da Silvana Martins. <risos> vivo e maravilhoso. Ai, que perfeita. <risos> Até lá, vou estar melhor ainda. Estaremos Estaremos. Olha, a gente amou. Simplesmente. Amamos. Amamos esse bate-papo. Que bom ter você conosco. Que bom a gente estarmos juntas nessa caminhada. Foi muito bom aqui para o Vozes Femininas. E aí, como é que o nosso ouvinte te encontra nas redes sociais? Maravilhosa.
2: É, eu, eu tô no Facebook e no Instagram minhas redes né? como Sil Sil do Brasil Sil Sil S L S L do Brasil tudo junto é, aí tem minha página de bolos que é emboladas da Sil e e é isso e eu tenho um portfólio no Birense que é bihance.com barra Sil
0: Martins. Vamos deixar é. na nossa legenda os seus contatos também. Posso, eu, eu queria falar de,
2: de dois projetos que claro. eu faço parte, que eu queria jogar para o mundão aí também, né? Um, um deles é pela Observatória e é um projeto que chama... Zap Zap das Domésticas, que é um canal de informações sobre direitos, trabalhistas e e situações, né? Tipo, é um um canal de informação para as trabalhadoras domésticas. Porque a gente dispõe esse serviço de mandar conteúdos pelo WhatsApp. Então, é um canal bem bem importante. A gente começou esse serviço em 2018, E explicando muito, naquele momento da PEC das Domésticas, muito sobre sobre hora extra, férias, décimo terceiro, tudo tudo que tinha muita dúvida né, sobre como como se formava naquele momento, como é que dava direitos trabalhistas para uma classe trabalhadora, né, que não era considerada como classe trabalhadora. Então, a gente tem esse conteúdo todo no YouTube da Observatória, mas se você procurar por Zap Zap das Domésticas, já está bem linkado assim, dá para achar na internet, tem conteúdo e aí voltou para uma uma segunda fase, né, uma segunda temporada, a gente chamou agora, com com o agravamento da da situação das trabalhadoras domésticas com o Covid, né? então a gente fez uma nova grade de conteúdo e já já mandamos esse conteúdo pelo WhatsApp para quem está cadastrado no serviço, mas tem um site que é zapdasdomésticas.com.br e lá tem o link para se cadastrar direto no no WhatsApp e tem também um caminho que vai levar até os conteúdos que a gente já disponibilizou todos no YouTube. E aí é um chamado mesmo para quem quiser... Receber essa, essas informações e passar para as amigas, enfim, fazer ela circular, é, o intuito é que chegue ao maior número de trabalhadoras possível e que ajude Oriente de alguma forma, né? Então esse é um projeto Zap das Domésticas e é, tem tudo isso também tem nas redes da Observatória dos Direitos e Cidadania da Mulher. E tem um outro projeto também que eu tô que, que eu vou colaborar. Esse vai ser o sexto concurso literário é, Pode Pá que é mais que tá. Então as inscrições vão se abrir aí a semana que vem e é um concurso público para estudantes de de escola pública do estado de São Paulo. Então, já vamos vamos fazer a sexta edição, a quinta edição desse concurso literário e é um concurso lindíssimo e é uma voz assim, como vozes femininas, é vozes da escola, é é uma produção assim maravilhosa, vem, vem coisas, é um retrato da nossa sociedade mas ali dentro da escola e eu sempre fico muito feliz de somar nesse projeto e ele vai começar agora de novo, então fiquem ligados nas redes dos Mesquiteiros e do Casa Poética, que vai sair a divulgação vai sair desses lugares, né? do, do Casa Poética, Rodrigo Siríaco, Zona Leste, sai de lá, mas é pro o estado inteiro. E também gente, que quando a gente começar a divulgar, que eles vão falar disso, des- desculpa,
1: mas é que tá, na... tá quentinho, então tem que falar, né? Maravilhoso, ela é um poço de ativismo, né? Vários projetos engatilhados, que delícia, né? A pandemia não te parou e isso é muito, muito, muito bom. É. Ai, a gente tem a fica feliz muito também. feliz. Vai acontecer em setembro e a gente já tá trabalhando nela,
2: que é a feira <risos> da Zona Sul. <risos> Em breve, Ah, mais
1: informações também. (risos) Muito bom, Sil. Eu fiquei muito feliz de te conhecer. Eu eu confesso que eu estava ansiosa. né? E quando eu fiquei sabendo que era eu que estaria aqui hoje, eu fiquei mais ansiosa ainda. Eu queria te agradecer muito, primeiro, pela nossa arte, que eu fiquei apaixonada desde o início. Pela pessoa que você é, que eu já sigo aí nas redes sociais. Muito obrigada. Te desejo sucesso sempre. Quero continuar te acompanhando. E espero que você continue alcançando tantas mulheres, né? Eu que tô no oposto da cidade também, você me alcançou. E que seu trabalho continue alcançando aí milhares e milhares de pessoas e mulheres em especial. Muito obrigada. Foi, foi lindo te conhecer. <risos> Nossa, Kelly. Eu, Gente, eu que agradeço muito.
2: Obrigada pelo convite. Obrigada por essa conversa, assim. Eu, eu, tava, eu também tava um pouco insegura de falar, né? Mas foi tão gostoso, foi tão leve que eu quero continuar falando, agora <risos> eu não quero ir embora. Eu <risos> adorei ter você também e conversar mais com o Kátia, que eu vejo por aí, né? Mas a gente se vê tanto e troca às vezes tão pouco. Verdade. Uf. Sempre é bom. Mas é isso, gente. Obrigada, obrigada pelo espaço. É, obrigada para todo mundo que vai escutar, e que, e que, enfim, que sirva de, de roteiro, de, de inspiração, de, de, de tudo.
0: <risos> que seja a troca, né? sil sí, muito obrigada. Eu fico muito feliz, eu fico muito emocionada com a sua fala. Como a Kelly disse, o seu sorriso ele é contagiante, é gostoso de se escutar. Foi muito leve aqui o nosso bate-papo. É, a gente já se viu várias vezes em vários rolês, mas a gente troca bem pouco, né? E hoje aqui a gente pode trocar bem mais. Assim, para mim é um presente. É um presente muito, assim, que eu nem sei, nem tenho palavras. Muito obrigada mais uma vez, em nome do Voz Femininas, pela presença ah. e pelo respeito e pela confiança de vir falar com a gente. Então, eu agradeço muito, porque não é fácil... Mas você confiou na gente em estar aqui. Então, muito obrigada, viu?
2: Ah, imagina, gente. Eu que agradeço muito. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui também e, e ecoar a minha própria história. Ouvir eu, eu, eu falar minha própria história é muito legal, né? É isso, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite e vida longa, Vozes Femininas, que posso escutar muitas e muitas, muitas... Muitas outras de nós, que como você diz sons maravilhosos mesmo.
0: <risos> é isso, axé, amém, para nós todos. Axé, axé para nós. Obrigada, isso. meninas. Imagina, é nosso, sempre, sempre você vai estar aqui. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina tão iluminada, tão potente. Tão cheia de ativismo Que foi a nossa convidada de hoje A Silvana Martins Convidamos você a assinar o nosso podcast A compartilhar com as amigas Os amigos e os amigos Toda segunda-feira Há um episódio novinho De uma voz feminina Sempre com uma história incrível Para compartilhar Agradeço a participação e a parceria Da Kelly Batista hoje
1: as femininas têm uma produção e apresentação da nossa querida Catiana Normandia, Judias, eu Kelly Baptista e Júlia Lúcia. Vale lembrar que devido à necessidade do distanciamento social, estamos gravando da nossa casa, o que significa que às vezes nós temos um pouquinho de oscilação na nossa voz por conta da internet. Agradeço a escuta de cada um de vocês, ouça os nossos outros episódios e lembrando também que agora nós temos o nosso canal no YouTube Vozes Femininas. Até o próximo Vozes Femininas.
0: Somos vozes, somos somos domésticas, domésticas, médicas, médicas, gestoras, empreendedoras, empreendedoras, malabaristas, malabaristas, Somos mulheres, somos meninas. Somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas.